0: Buenas noches señoras, señores, señoritas, señoritos y más Bienvenidos a este su podcast Dejémonos de mentiras transmitiendo desde la ciudad de Guatemala Para el mundo Bienvenidos, aquí estamos en plena epidemia Estamos lidiando con un bicho allá afuera señores Con un animal, con un germen, con un microbio, con un virus que está matando gente y si usted no se cuida le puede quebrar sus nalguitas también señores así que hay que cuidarse pero hoy vamos a hablar con un invitado muy especial transmitiendo desde México el señor Changuimba, Chan Wimba salude a la audiencia, digámoslo de mentiras
1: Hola a todos, hola Chopin,
0: Gracias. Buena onda, Changuimba, Changuimba es por, tiene... Por la
1: invitación. Aquí. Y pues sí, aquí ando, en el país de México. Mm.
0: Donde el virus no existe, según AMLO. Así es, exactamente aquí es donde todavía la gente puede salir pues ahí me estaban reclamando porque yo, yo decía de que AMLO iba a ser menos pendejo que Enrique Peña Nieto y alguien me dijo jajajaja ja, ja, ja. cuando el chapín decía que AMLO iba a ser menos pendejo que Enrique Peña Nieto yo solo me reía D dijo alguien, Va, es un fan de Cucubano Podcast, uh -huh. saludos a Manolo Matos de Cucubano Podcast buena onda, ahí nos hizo una mención y nos envió un audio que lo vamos a pasar en cualquier momento en este podcast así que buena onda Manolo Matos eh, de Cucubano Podcast dense una vuelta por ese podcast también es buena onda, es buena gente, él también escucha nuestro podcast, es fan de este podcast como nosotros somos fan del podcast de él pues eh, ahí se estaban burlando de mí porque yo había dicho que Ambri iba a ser menos pendejo que Enrique Peña Neto pero tenemos que ser honestos Changuimba esos dos hijos de puta se van a los penales o no la verdad sí, uno
1: de manera involuntaria y el otro hasta parece que lo hace a propósito, ya sabes, con sus frases y con su manera tan peculiar de hablar
0: Ahí me la pusiste Pero difícil sí, porque va. no sé de quién estás hablando, no sé si de uno o de otro Ajá. Del involuntario,
1: pues es Peña Nieto, porque pues a quién se le cae el pastel en su cumpleaños, ¿verdad? Ajá. Y sí, del otro... Este, de su manera de hablar y sus frases, pues por ejemplo, lo del me canso ganso o de abrazos no balazos,
0: pues del peje. Entonces, si sí, al final se van a los penales, estos dos señores es una realidad, señores. En Latinoamérica, los presidentes pendejos abundan, eso es, ya está más que comprobado y no es tema de discusión. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Changuimba? Así es, no, la verdad no. ¿Cómo se dice? No hay cómo defender ni a uno ni a otro. Es un punto indefendible. Así que, bueno, uh -huh. eh, Changuimba, cuéntanos de dónde te estás conectando, cuánto tiempo tienes de escucharnos, con, conocías DDP, no conocías DDP, desde cuándo uh -huh. vienes eh, escuchando a tu servidor, porque tu servidor ha estado en todo. <risa>
1: <risa> pues, mira, yo... Por ahí, ¿de qué sería? ¿De como del 2013, a 2014, más o menos. ¡Wow! Ok. me equivoco, eh, empecé a escuchar pues a DDP y precisamente creo que fue por, por Maltos, ahorita que lo mencionaste. Me acordé y como que por ahí más o menos empecé a escucharlos porque alguien lo, lo compartió, uno de los, de los que sigo en Twitter. Y ya me metí, me latió cómo estaba la onda, y dije, ah, mira, pues le sigo. Y de hecho, si mal no recuerdo, en algún aniversario o algo mandaste así. Mandaste el audio, claro. Mandé un audio, sí,
0: mandaste un audio. el
1: audio felicitándolo. Sí, sí. Entonces, sí, sí, ya tengo rato escuchándolos. Y pues ya se hizo el cambio a, a DDM. Y después, pues ya me me quedé así como de no, pues ya dejaron de hacer, ¿no? hasta ahorita que fue la semana pasada que,
0: que el Chapín estaba aburrido en su casa COVID -19. encerrado por el COVID-19 y que dijo la Coco le dijo yo creo que tenés que reiniciar el podcast así fue sí, esa es la realidad
1: me, es que en esta temporada sí han resurgido varios podcasts viejitos que, y este es un, uno de esos podcasts que resurgió en esta temporada
0: y pues se agradece la verdad Che, sí, gracias por lo de viejitos, ya estamos rucos en este mundo podcastero, pero sí, es cierto, Changuimba, eh, u, u, y vos tenés tu propio podcast, ¿verdad?, por lo que entiendo. Sí, así es. Pues eh, mencionalo, ¿sí? dinos dinos cuál es para que la gente te escuche.
1: Ah, bueno, este podcast se llama Nerd Podcast y se encuentra nada más en YouTube y ya llevamos como año y medio más o menos haciéndolo. Nada más si les comento, es un podcast bastante largo porque los más cortos duran dos horas aproximadamente y los más largos pueden ser de cinco o seis
0: horas y tenemos uno de nueve horas. Entonces, nueve horas. ¿Sí? Sí. Sí. Yo creo que hay un récord para podcast, no sé cuál es, pero. Eh... En algún momento lo dije, eh, que había un podcast que llevaba un récord en, en cantidad de horas, pero no, decime, ¿qué puedes hablar en nueve horas? O sea, ¿por qué hicieron un podcast de nueve horas? ¿De qué se trata?
1: En esta ocasión estábamos contando pequeñas historias
0: de cada uno referente a lo que era Halloween. Ok.
1: Hicimos la invitación a la gente que nos escucha y se sumaron más personas, pero entre historias, chistes, este como dice si algunas notas que teníamos por ahí preparadas se nos fue el tiempo y se nos fue y nos quedamos en la plática hablamos de teorías también de conspiración ese podcast está muy muy variado crítica también hicimos a un par de películas no, hubo casi de todo
0: cómo mantienes entretenido a alguien por nueve horas no entiendo <risa> tienen que tener mucha paciencia ser muy fan de tu podcast y creo que por... sí y por lo regular duran dos horas, decís. Sí, por lo regular son dos horas, como de cajón. Ajá, ¿y quiénes participan Pero... ahí? Porque yo ya lo escuché, eh, sos vos y dos chavas más, ¿verdad? Así es, está Madison,
1: eh, bueno, también le, le decimos Nepestasia en, en el podcast, y está Sant, que le decimos Alonza. Ok. Son chistes internos y Hay por lo conocer. regular ya deberían Ajá, ya deberían de, de llevar un rato escuchándonos para entender por qué y pues de hecho se supone que Madison es la que tiene el nepe más grande, de hecho por, el, por ella es que se llama Nepe Podcast okay. tiene un nepe de 27 centímetros, pero ya decir de todas esas cosas afuera de como que no tiene mucho mucho chiste porque pues es un chiste local
0: ok, 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 local ¿de dónde sos? decís
1: de México yo estoy en Aguascalientes Okay. Madison está en Querétaro Y Sant está en Texas Entonces nos conectamos Igual por videollamada Y ya lo empezamos a, a transmitir en vivo porque cómo, lo que hacemos ¿Y cómo es, se conectaron los tres? ¿Cómo se conocieron? Es, eh, es a lo que iba Nos conocemos porque Seguimos a otro podcast Y empezamos a platicar Y de repente Madison me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un podcast Contigo, yo le dije Bájalo Y ya lo empezamos a hacer Y luego Sam, bueno, este Conoce a Madison De otro lado Y también le interesó la dinámica que teníamos Y dijo, no, ¿sabes que Nada más déjenme entrar a, a contar un par de historias Y ya se metió y ya no se salió <ríe> Como que la química Entre los tres jaló y pues así ya nos seguimos ¿Y en persona? ¿Nunca se han, se han conocido? No, yo no las conozco en persona Ellas sí se conocen en persona,
0: pero yo No, hasta el día de hoy no las ¿Y los tres no, no, eran, no eran Los fans de Encaso no? ¿Vos sos fan de Encaso? Yo sí soy fan de Encaso, ellas no Ah, ok, ok, ok Porque Encaso fue uno de los podcasts que a mí me inspiró Para empezar el mío, no sé si sabías Sí, de hecho
1: pues en caso ha inspirado a muchos para
0: sí, claro, claro
1: para hacer podcast, y algo que, bueno en este caso en EPE lo tratamos como de emular, ya es que en caso pues envían sus cartas y ayudas ayudan acá lo que hacemos es como es una transmisión en vivo leemos los chats que nos están comentando a la gente, interactuando en vivo ajá. Okay. ajá, interactúan con nosotros, los hacemos partícipes y creo que eso también ha ayudado a que pues podamos entretenerlos o en este caso que se mantengan en el podcast, ya sea a las dos, tres o más horas que,
0: que estamos ahí. Buenísimo. Y esta es como que la época para, para hacer shows en vivo, etcétera, etcétera. Ah, porque la gente pues tiene el tiempo para conectarse y escuchar. Sí,
1: sí. Y independiente ahorita de, de la temporada de cuarentena, al menos la gente que nos ha estado escuchando, eh, ya sea, no sé, se conectan un rato y dependiendo de cuál sea el tema, ya sé que se queden o se vayan y luego regresan ya sea a los 15, 20 ¿Y media aquí, hora
0: y aquí, y aquí entre nos, ¿por cuál de las dos tenés crush Boss? Por ninguna. <risa> Diga la verdad. ¡No mientes En serio. Por no,
1: un... la neta no.
0: Por
2: ninguna.
1: Ajá, sí, no. No, de hecho, Maison es una gran amiga Y Sant se está convirtiendo en una gran amiga uh -huh. O sea, es una amiga, pero bien una gran amiga Porque quieras o no, entre las pláticas y los temas que nos sentamos. De hecho, gracias a ellas dos es de que estoy más Más, ¿cómo se dice? Más enterado de la cuestión feminista Y, y más detallitos por ahí
0: Ah, ok, ya te voy entendiendo por ahí <risa> Ajá Sí, Por nada, eso no hay no es cross.
1: <risa> Desde antes no había cross ah, okay,
0: okay. Sí. Buena onda, pues sí. Arriba el movimiento feminista. Mira. Pues sí. Sí, pues, pues sí. sí. No, yo, bueno, yo respeto todo. Aquí aceptamos gays, aceptamos movimientos feministas, aceptamos la libertad de expresión, aceptamos y estamos en contra de la corrupción y de todo lo que de, de afecte al bien común, vaos. Eso yo también estoy... Hablando
1: en esa parte, cualquier cosa que afecte a, ya sea al bien común o a la libertad este, propia o ajena creo que está más decir que esto ya a favor de, de que no suceda, pero si este, sí, yo, por ejemplo de feminismo no, no suelo hablar más que con ellas, pero es como preguntas concretas ¿no? y ya ellas me empiezan a, a hablar desde su propia experiencia y de lo que han estudiado y ya yo así como de ah ok, está bien, gracias bueno ya, y, y fuera... debido
0: y debido a la violencia tan exagerada que hay en contra de la mujer en México es que pues estos grupos feministas han agarrado mucha fuerza últimamente correcto
1: eh, así es y lo más curioso es cuando te topas con personas de que has conocido durante años eh, tanto hombres como mujeres eh y que de repente ves cómo les les empiezan a tirar este tipo sí de decir groserías verdad <risa> Podéis decir lo que querrás aquí. Ok, gracias. Eh, les empiezan a tirar mierda al movimiento en sí mismo y también a... Personas en concreto a, Y te sorprendes,
0: a claro, yo me he dado cuenta Yo me he dado cuenta sí. también en, en Pues en Facebook, que es, es el, la plataforma Más común donde vos tenés a gente conocida ¿Verdad? Y les empiezan uh -huh. a Tirar mierda a lo feministas Y vos decís, wow, tanto odio en esa persona yo no sabía que esa persona tenía Tanto odio por dentro, pueden ¿me entiendes? Una persona que, sí. que, que Aparenta ser incluso muy justa Etcétera, etcétera, tirando odio Y es como que, ajá, ah ok Sacando tus true colors ahora ¿verdad? O sea
1: ajá, y, y lo peor de todo es de que dices ok, a lo mejor ya es un conocido no hay problema, pero te lo topas con amigos, o sea, con gente que ya conoces de mucho tiempo con quienes dices, no manches igual y puedo meter a, las manos al fuego por él, pero ya después de que, mientras está sucediendo estos, esto, este levantamiento del movimiento, esta notoriedad que empiezan a sacar su misógino que, que traen dentro y es como de chino, de la neta. O sea, gracias por publicarlo, así ya sé que no voy a meter las manos al fuego por ti. Y no nada más en este tema, en cualquier otro. Pero claro. sí es como de, híjole, este como que ya mantenerlos un poquito separados. Y algo muy curioso que, que empecé a hacer, porque cuesta mucho trabajo, la verdad, es que empezaron a, a sacar chistes eh, misóginos, y, principalmente. Y yo lo que hacía nada más era ponerle, ah, mira, este es un chiste misógino. Y le dejaba mi, mi enjaja, ¿no? El, el iconito que me divierte. Y me empezaron a, a atacar así de, no, que quién sabe qué, que no te lo vas a coger. Y yo de, güey, le estoy respondiendo a un amigo. O sea, obviamente ya me lo cogí. O sea, en el plan del chiste, ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Y, de, y se, como que se sacaban de onda. Así de, Entonces, ¿por qué estás diciendo eso? Y yo, oye, nada más estoy haciendo una, una etiqueta, de qué tipo de chiste es Puede ser un chiste negro, puede ser un chiste blanco
0: Rojo, es como, picante Es como el, 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 el retweet En Twitter, ¿va? el retweet no significa apoyo también significa te estoy poniendo En evidencia ¿puedo? <risa>
1: Ajá, también Exacto, y, pero para ¿Cómo se dice? En Twitter por eso existe el retweet con comentario, como para que puedas dar tu opinión. Claro. De, referente a cómo quieres este, dar notoriedad a ese, a ese tweet. Pero a si no quieres dar
0: tu opinión, de... solo puedes retweetearlo y decir, hey, Ay, sí. comunidad, o sea, por lo regular, la gente que te sigue es porque comparte tu idea de pensar, pues. Y. Ah. O al menos los que me siguen a mí comparten mi idea de pensar, pienso yo, ¿eh? Bueno, de repente sale alguno que otro que me, que me quiere eh, eh, acribillar, pero... Y mira, ahí, bueno, ¿dónde es que queda? A, a, queda hacia el norte, al sur, tu, tu, donde tú vives, de la Ciudad de México, Aguascalientes. De la Ciudad
1: de México, yo estoy
0: hacia el oeste. Hacia el oeste, ok. Ajá poquito al norte hacia el oeste okay.
1: y de hecho el estado donde yo estoy se le conoce como el ombligo del país
0: ok, que está más al centro del país, uh -huh. estamos
1: más hacia el centro del país y estamos entre dos estados muy grandes eh, uno que es Zacatecas que uh -huh. está al
0: norte y el sur que es Jalisco, que es donde está Guadalajara Ah, ok sí. Y al sur está Jalisco Entonces sí estás un poquito arriba Sí, porque Guadalajara Yo muero por conocer Guadalajara De verdad, me muero por conocerlo Dicen que es muy lindo Está muy bonito Sí, la verdad es que sí Y la sí, Cocos tiene en familiares Guadalajara. En Guadalajara, yo tengo un gran amigo eh, También en Guadalajara Que trabaja en, en hotelería eh, Trabaja para un Ajá. hotel allá Un hotel presidente, trabaja Y él siempre me ha dicho, pinche chapín, Vente a mi casa, vente a quedar a mi casa Güey, y entonces eh, ya ve. Tengo que ir tengo que ir a conocer Y tenemos visa con la Cocos Ten, Yo creo que hasta ya está por vencerse Diez años nos dieron visa para México ya, ya te
1: hubieras venido y nos hubieras hubiéramos echado aunque sea un cafecito
0: o unos tequilas sí, o una cerveza lo vamos a hacer yo no bebo pero la coco sí ella se echa los trabos ¿Sí? yo ya lo dejé sí, por lo eso de... te decía un café. sí un cafecito sí pues si sí, de plano hay ustedes beban todo lo que quieran porque yo no tengo tampoco problemas con la gente que bebe el, el del problema ¿Cómo? soy yo <ríe> No los sí. demás. Así Lo que... que te
1: iba a comentar, así como que importante de aquí del, del Estado, es de que es, en cuanto a tamaño, es del mismo tamaño que la Ciudad de México, pero nada más la Ciudad de México, no el Estado,
0: nada más. Entonces, okay. Es
1: un, un pequeño aguascalientes.
0: O sea que sí si es, si es un poco grande. ¿o Entonces,
1: no? Es que es pequeño. Lo que tiene la Ciudad de México es de que como está todo conectado y todo está...
0: Es que como... la Ciudad de México a nosotros nos pareció exageradamente grande. Con la Cocos hemos ido dos, dos tres veces y nos parece... Uh -huh enorme, pues, pero bueno, eh, quizás es de conocerla eh, un poco más, ¿verdad? Ah,
1: no, sí, pero yo estoy refiriéndome a todo el estado de Aguascalientes. Ah, es de tamaño de... ah
0: ya te entendí, es bien chiquito, Ajá. entonces, bien pequeño. Exacto, es pequeño sí. como estado. Ok, bueno, y con sí. eso nos vamos a ir al primer corte, Changuimba. Y, Muy bien. Y vamos a regresar. Ya venimos. Va. De Guatemala para el mundo mundial Dejémonos de mentiras Un podcast que se ajusta a los nuevos Estilos de vida Eso es mentira Dejémonos de mentiras Un podcast que no conoce De estilos de vida Escúchalo y compártelo
1: Y estamos de vuelta En Dejémonos de mentiras
0: Así es Changuimba. Buena onda Ey, mira, y entonces, eh, estás, estás al tanto de todo este, del movimiento feminista debido a estas dos amigas tuyas, ¿verdad? Pero, ¿de qué más habla? O sea, ¿cuál es la, la temática del podcast? ¿Ustedes tienen un lineamiento social, un línea o, o, o gamer? ¿O cómo es la onda? Porque yo oí que hablan de todo, brother.
1: Eh, exacto, es que hablamos de, de lo que nos está interesando. Por ejemplo, hubo una temporada donde yo me interesé mucho en. Telefonía celular okay. Lo que son los procesadores Cómo funcionan Y hay fácil unos tres o cuatro episodios Donde yo Me la paso dando notas sobre Sobre el teléfono y celular Y también sobre nuestra propia experiencia En trabajos, por ejemplo Este Madison Que, que es diseñadora Ella ya nos ha dado Información referente al diseño San que es psicóloga este, nos, nos ha traído temas de psicología en los cuales a veces sí nos aventamos unos, unos debates ba bastante entretenidos más que nada por las dudas y en los últimos episodios empezó a hacer test este de los que se hacen para pruebas de trabajo y cosas así, okay. y la verdad ha sido muy muy divertido porque ahí mismo nos dicen, no, mira, pues fíjate este según este test y tu respuesta ¿Pero ella es psicóloga, psicóloga
0: clínica o industrial? Ella es psicóloga social Social, ok, ya yeah. Sí bueno, vamos mi a madre. tener que hacer una cita con ella Para que nos analice en estos tiempos de pandemia Yo estuve yendo con una psicóloga por dos años por Cuando tuve que lidiar con mi primer divorcio con, Bueno, con mi único divorcio verdad eh, <risa> y, y pues sí fue de gran ayuda Y yo siempre he dicho que la gente que tenga problemas psicológicos Busquen ayuda Y aquellos que creen no tenerlos Pero que eh, andan... En una gran aflicción o, o, o divagando su mente o, o con problemas o, o, o con problemas maritales, etcétera, etcétera pues que igual busquen ayuda ¿verdad? porque cualquier tipo de problema, porque hoy en día me imagino que después de esta pandemia muchos vamos a necesitar ayuda psicológica eh, pero sí es importante sí. mantener la cabeza el coco un poco sano porque eh, pues estos pensamientos y tu, una mente insana te puede llevar a cometer actos estúpidos. Eh, y siempre lo he dicho, yo no creía en los psicólogos hasta que una amiga me dijo, proba, ah, anda, anda, me decía. Porque yo pasaba días, noches, eh, en una depresión horrible a causa de mi divorcio, jugando póker en línea. Uh -huh. eh, pasé seis meses jugando póker en línea eh, y, y teniendo novias virtuales. Eh, todos lados y según yo ellas me iban a sacar de mi depresión y yo solito me estaba hundiendo en una depresión en mi apartamento ¿verdad? dando lástima, así que sí. cuando finalmente decidí ir con una psicóloga pues eh, eh, me ordenó en el momento me, me levantó y además me hizo ver eh, muchas, de, la, muchas de, de las razones de por qué yo estaba cayendo en esa depresión y es porque se fue más atrás, verdad. los psicólogos por lo regular uh -huh. quieren llegar a la raíz de, de, del, del asunto y pues ella cuando intentó escarbar mi pasado yo me quedé así como que yo no estoy viniendo por eso aquí pues yo vengo aquí por mi divorcio yo no vengo por para hablar de mi mamá ni de mi ay, ay llorando a buscar. Ajá. Ah, yo decía ok si sí, tenemos que tratar esos temas ¿va? entonces eh, sí. no sé si vos viste esa película de Robert De Niro Analyze Me de analízame es Robert De Niro y, no. Billy, y Billy Crystal si ¿Sí sabes quién es Robert De Niro si, sí. Sí, la película para... yo sé que sos un chamaco que edad tenés Chanwimba, 31 años Sí, pues, de chamaco sos un chamaco entonces, pero sí. esa película es muy interesante porque es un mafioso que va a buscar a un psicólogo ¿no? y que necesita ayuda ¿no? Y, y el, el psicólogo, pues, se dice: voy, voy a tener que darle terapia a este tipo de la mafia y, y le empieza a dar terapia, pero lo meten un montón de problemas el, el mafioso. ¿verdad? Pero el psicólogo mm, siempre yeah. está ahí por él, etcétera, etcétera. El, el tema es ese, babos, de que todos en algún momento dado eh, en, en, en nuestra vida vamos a tener que llegar con un psicólogo y ordenarnos, pues, porque la vida no es color de rosa y si sí uno anda Carreando exceso de equipaje verdad y, y siempre anda carriando el montón de mierda encima y, y, y cuando finalmente logras deshacerte de esa mierda Pues tu vida ha cambiado
1: Sí, de hecho algo que he aprendido eh, Es de que si tienes una adicción Es porque ahí hay algo O sea, independientemente de la adicción O de que tengas preponderancia a cualquier tipo de adicción Es porque ahí hay algo Y se recomienda tratarlo con un psicólogo si no quieren con un psiquiatra y yo en lo personal yo no recomendaría ir con terapeutas pero pues también te ayuda o sea ayuda para todo hay pero pues si sí, está pues el, el estigma o el mito ¿no? De, de ay no voy a ir con el psicólogo porque pues no estoy loco ¿no? Claro. Entonces, sí, yo también estuve un, una temporada yendo con, con psicólogo. Fue menos tiempo, eh, pero fue por problemas económicos. Y la psicóloga con la que estaba pues tratando, al final como que no, no hubo muy, muy buena, ¿cómo se dice? Química. Relación. Ajá, química, como que no hubo muy buena química paciente este terapeuta psicólogo uh -huh. ajá entonces fue así como de ya no tenía yo dinero para para costeármelo. y ella así como que dijo, bueno, está bien, pues nada más este te paso el, el teléfono por si quieres ir a, a lo de gobierno. Wow. Y ya, y, sí, sí, pues este, ¿cómo se dice? ¿Y cuánto no, tiempo lo de gobierno? Psicólogos de
0: gobierno. Sí, ¿cuánto entonces, tiempo llevas? Ya... No, sí te entendí, pero ¿cuánto tiempo llevas en, en terapia con ella?
1: Eh, fueron como seis meses poquito menos más o menos wow.
0: Ponle tus cinco meses. no yo sí tuve suerte brother porque a mí yo llegué con el mismo tema yo llegué con la, mi psicóloga le dije yo creo que estás en nuestra última sesión porque porque ya no tengo como costear esto ¿no? o sea de verdad ahorita necesito ahorrar etcétera etcétera y me dijo bueno está bien y platicamos y todo y de ahí me dijo cuando ya me iba le digo pero yo casi que llorando yo ¿eh? y me dice Chapín me dices si yo estuviera en esta profesión por el dinero ya me hubiera muerto de de hambre me dijo no tienes que dejar de venir. Si no tienes cómo pagar, pues no pagues. Y cuando ya tengas con qué pagar, pues me vas a empezar a pagar de nuevo. Mejor. Así que realmente sí. yo sí tuve suerte. Tuve mucha suerte porque sí te digo que pasé quizá unos 3, 4 meses sin pagarle y después volví a empezar a pagar. Vamos. Así que. Eh, sí, tuviste suerte. Sí, y realmente. Y es una linda persona y yo la quiero un montón. Y llegó un momento en que ella me dijo: Algún día vamos a ser amigos tú y yo. Me dijo: no, porque ahorita pues no puedo ser tu amiga, me dijo y después se fue a ir a España y ahí me dijo bueno, ya podemos ser amigos <ríe> Así que, ahí la tengo Finalmente me aceptó en el Facebook Y ahí la tengo en el Facebook y la quiero un montón Y saludos a ella Tal vez algún día le digo que escuche este podcast Pero la quiero miles, brother. De verdad, esa mujer me ayudó como no tenés idea Me ayudó como no tenés idea Y bueno, chido. y entonces eh, Cuéntanos ¿Quién es Chan Wimba, ¿Quién es Chan Wimba En Aguascalientes? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicas? ¿Estás trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Estás eh, viviendo de tus millones o cómo la onda
1: ah mira es una situación bastante curiosa porque antes de todo esto me estaba yendo muy bien en estaba trabajando como chofer de Uber Entonces, estaba trabajando Uber y me estaba yendo muy bien ya estaba pues vivo solo pago mi renta mi luz mi agua todo normal y me conseguí una mascota un gato apenas llevo con él un casi dos meses se llama Sigipredo. Ahorita todo normal, pero a causa de de las de la pandemia, que es más o menos 15 de marzo, tipo fue en marzo? Sí, más o menos en el, el 15 de marzo fue cuando yo entregué el, el carro que estaba rentando, o sea, me quedé sin trabajo, pero fue por decisión propia, ya que pues quien me estaba rentando el carro
0: lo viste venir el problema Ajá,
1: ¿eh? ajá y yo ya vi que Pues estaban empezando a encerrar a las personas Obviamente de otro estato, Estrato social, ¿no? Uh -huh. Pero yo no me quería arriesgar Porque pues tengo mis sobrinas y, y pues la verdad Siento que en algún momento pues me van a ocupar Y pues que mejor que Que esté sano, ¿no? Para eso Entonces perdí mi trabajo Con lo poco o mucho que pude ahorrar Me he mantenido hasta ahorita Al día de hoy pues ya ya se me acabó ese dinero, pero mi madre pues es la que me, me dice, ¿sabes qué? Pues ahí está para la despensa, ¿no? Eh, más o menos me gasto, ponle unos 300 pesos a la semana y técnicamente nada más algo para eso, ¿no? O sea, voy voy este con mi madre y de ahí paso al, a hacer el mandado y ya me regreso a la casa y ya me quedo encerrado todo, todo el tiempo. Yeah. eso de mi madre apenas fue esta, esta semana y pues ya estoy aquí con Sigifredo con todo el día pobrecito ya lo debe
0: tener harto yo creo wow, y lo que realmente molesta es que los gobiernos bueno eh, en tu caso y en el mío ¿eh? Eh, porque en el mío es exactamente lo mismo solo que mi presidente no se pone a sacar a sus santitos en plena conferencia de prensa verdad de su billetera <risa> él no hace eso pero eh, de igual manera no han no han parado del todo verdad entonces eso te hace pensar ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Si esto no, no, no se está parando, ¿verdad? Pero yo veo que es la tendencia también a nivel mundial, en que la gente ya decidió sacrificar a sus muertos con tal de que la producción continúe. Eso sí, nos van a llevar a... a bueno, la vida nos está llevando, eh, de acuerdo a nuestros gobiernos, de acuerdo porque te hablo de que en Estados Unidos también se está dando... Eh, uh -huh nos están llevando a vivir un nuevo estilo de vida. Y sí, las cosas nunca van a volver a ser iguales a como las conocimos vos eh, Está Es más uh -huh. que obvio que sí vamos a tener que salir a trabajar porque de igual manera no podemos subsistir si no estamos saliendo. Tenemos que salir a aprender a hacer nuevos oficios o aprender a hacer nuevos negocios o ajustarnos a un nuevo estilo de vida el cual no conocemos, pero tenemos que aprender a vivirlo. Es una realidad latente, ¿verdad, Chanwimba? O sea, tenemos que... Eh, muchos trabajos van a desaparecer, pero otros se están creando. Fíjate que tengo muchos amigos aquí en el sector hotelero, porque yo trabajé pues casi uh -huh. que 10 años en, en la hotelería y okay. eh, muchos de ellos ya, ya fueron despedidos. Ah. Eh, hoteles están cerrados y obviamente creo que eh, los hoteles van a ser uno de los últimos negocios que van a reabrir aunque yo les podría dar un consejo ¿ah? conviértanlos en moteles, ¿ah? conviértanlos en estadías por horas eh, y yo creo que les va a llegar más gente ¿verdad? ¿ah? Es difícil ver a tus amigos ser despedidos. Yo, gracias a Dios, pues, trabajaba de una forma independiente. Sigo trabajando de una forma independiente, aunque mis clientes, estoy casi seguro que muchos de ellos me van a decir que muchas gracias por todo. Eh, mm. y, y muchos de ellos, no, Que me odiera, tengo 20 vagos.
2: <risa>
0: Tampoco es que tengo 20 clientes. Pero... Eh, es donde yo me tengo que poner creativo y ver qué hago, ¿eh? tengo que ver qué vendo, sí. y, y pues ahorita el que esté metido en el negocio de insumos en contra de esta pandemia es el que va a sobrevivir, y ahí ando viendo quién me quién me quién me patrocina insumos a consignación o lo que sea para poder eh, subsistir, vamos, pero... No, la verdad está Está difícil. Pero sí, eh, el, el aprender a vivir con esto significa, pues, disfrazarte con tu mascarilla, con tus protectores, con todo lo que tienes que salir. Y al regresar, pues, eh, eh, hacer el ritual que he hablado en los últimos dos podcasts, ¿verdad? Eh, uh -huh. Para desinfectarte y pues entrar a tu casa ya de una forma de, ya totalmente desinfectado y esperando que no lo hayas contagiado y cometido un error y haberte contagiado en cualquier momento allá afuera, ¿verdad? Y si así es, pues... Eh, te va a llevar la chingada porque <risa> la probabilidades de vivir es muy difícil para vos sí. incluso la gente joven eh, muy confiados están saliendo contagiados pues entonces y, y es increíble porque ves gente mayor eh, siendo sobrevivientes de esta enfermedad así que no tiene nada que ver tu edad ni nada al final si salís contagiado y tu sistema inmunológico lo soporta pues vas a tener suerte de lo contrario no, no vas a tener suerte pues
1: el inconveniente que yo veo así como que mayor de este de esta enfermedad en particular es que sí se contagia muy, muy fácil. Y creo que, eh, uh, bueno, al menos aquí en, en donde yo estoy, hay muchas personas a las cuales le sigue, pues como que entrebliendo y como entre, no se la creen. O sea, simplemente aquí mis vecinos, desde que yo estoy encerrado, no... No falta el fin de semana entre un sábado y domingo, en los cuales son creo que tres o cuatro casas más o menos, en las cuales hay carne asada, hay fiesta. Afuera de mi casa, o sea, yo no tengo un portón, pero afuera de mi casa enfrente pusieron un brincolín para los niños porque quién sabe qué qué pasó, que hicieron, el punto es que hicieron una carne hasta
0: aquí al lado. Eso, pues esos niños que se oyen al fondo en tu casa, eh, son los que están ahí en el brincolín, no? Eh, no, ahorita no está el brincolín, eso fue el, hace
1: como dos semanas. Ah, ok. Pero los niños aquí salen a la calle normal, como si nada.
0: Increíble. Y yo, así como
1: eh, se supone que les dijeron que, en, o más bien, se suspendieron las clases para que los niños estén en su casa sé que es muy difícil estar en tu casa pero para reducir el, el riesgo de contagio pero no, aquí les da igual y los niños andan de aquí para allá como si nada por eso mismo yo he restringido mucho mi, mis salidas nada más voy para una cosa y sí, como tú dices es, salgo lo más cubierto que pueda con mi cubrebocas y, y ámonos, ¿no? ya llego allá, me quito todo zapatos, todo ya esto me, me desinfecto y yo ahora sí ya, ya estoy ahí con la familia un rato, voy al, ¿cómo se dice? voy al mandado, pero para ir al mandado me pongo todo lo que yo me quité para salir a la calle
0: y ya llego aquí y es lo mismo, me quito todo otra vez, ya me desinfecto y ya pues aquí me la paso. Sí, el problema. Yo creo que el problema número uno de esta enfermedad definitivamente es la ignorancia. Eh, la ignorancia es la que va a matar mucha gente y la que está matando mucha gente y la que mató ya mucha gente, pues, porque hablamos que hasta en el primer mundo hubieron muchos ignorantes que no creyeron, que no leyeron, que no se informaron y que igual salieron, igual se infectaron, igual infectaron a todo el mundo, pues, lo vimos en Italia, en España, en lo el... ya ustedes saben la historia. Eh, y definitivamente aquí lo que lo que te va a salvar es eh, pues hacer caso a las recomendaciones y pues tener mucha suerte pienso yo ¿verdad? bueno pero vamos a cambiar sí. vamos a, a cambiar de tema y entonces qué, okay. ¿qué onda eh, tenías novia tenías pareja tenías tu puores nada tú aunque sea ¿tú me conformo con esto no
1: <risa> <risa> ok mi vida es muy curiosa
0: a ver lo estoy pensando
1: porque sí tengo una, pero es nada, pero pues está en otro estado. Ok. Entonces, antes de que ya, en, por así decirlo me encerrara en mi casa, pues nos dimos un encerrón. Ajá. Entonces, ya hicimos el encerrón y ya le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Te vas a quedar aquí conmigo toda la cuarentena o prefieres irte a tu casa? Me dijo, no, ¿sabes qué? Yo prefiero irme a mi casa. Ajá. Ok, entonces ya... Eh, se regresó a su casa y pues nada ahí andamos quedando
0: ella y yo okay. llevamos así es... unos dos años más o menos okay. ¿Y, y, y y y hablas por WhatsApp con ella y la ves y todo el rollo sí okay.
1: sí o sea nos nos vemos, ahora sí que bastante separado, por ejemplo, de esta última vez ya llevábamos casi un año de que no no nos veíamos, o sea, físicamente. Ah, o sea, sí
0: vive lejos vos.
1: Pero poquito antes de eso nos veíamos, no sé, cada tres meses o algo así. Sí, sí vive en otro estado, que se llama Michoacán.
0: Ok, ahí, ahí está jodido el narco, ah, ¿eh? Michoacán. Sí, <ríe> mucho, muy. El tuyo, ¿no? ¿En, ¿En tu estado no no he escuchado yo que esté fuerte el narco o sí?
1: No, no, aquí eh, este estado es muy especial en eso. Lo que se dice, así como, como secreto a voces, es de que aquí tenemos una, una mafia, por así decirlo, que este no permite que ni los que vienen de Zacatecas ni los que vienen de Jalisco pasen por aquí. Okay. Entonces aquí está muy muy tranquilo. También por lo mismo los contagios no se han exponenciado tanto. Bueno, es una, una de tantas causas, ¿no? Pero sí es muy, muy tranquilo aquí Aguascalientes. O sea, el tema de inseguridad es muy muy bajo. Hay un chiste local, muy, muy local, que me dicen que no lo haga, pero es algo muy característico de la ciudad por la misma manera en la cual nos acostumbramos a vivir aquí en esta ciudad y por cómo está construida la gente no la matan o sea, es muy difícil que alguien mate a otra persona sí los hay, pero es muy difícil ¿y el chiste y es?
2: Tanto,
1: no. el chiste es de que aquí no los matan, se matan solo somos el segundo estado con mayor índice de suicidio ¡ay!
0: ¡Oh, oh, oh, yo digo que usted sí regrese con la psicóloga. <risa> es
1: lo que yo digo, pero pues, ya ves. No, sí, está, está muy feo lo que es el... La el, depresión si está... en ese
0: estado. Sí. Pero bueno, sí, no, mira, o sea, mira, 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 Changuima. Nos vamos a ir al segundo corte y nos vas a contar por qué esos altos índices de suicidio ahí en Aguascalientes, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, ya regresamos, señores, al último bloque de Dejémonos de Mentiras aquí con nuestro invitado especial, Chang Wimba. Allá venimos. Pues sí, ya va siendo hora de escribirle al Chapín. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer vía Twitter, a DDM Podcast. O bien puedes entrar a Facebook, dejémonos de mentiras.com. Puedes enviar un correo al email dejémonos de mentiras, arroba, gmail .com. Y ya estamos de vuelta, señores. Changuimba está ahí esperando cenar. Se está muriendo del hambre. Se está cagando del hambre. Pero el buen espíritu de podcastero lo hace seguir con nosotros aquí. Ya vamos a terminar este podcast, Changuimba. Pero nos quedamos con que nos ibas a contar qué pasa con esos altos índices de suicidio en Aguascalientes.
1: Así es. La verdad. Eh, bueno, yo de lo que he investigado del tema del suicidio en general hay quienes se lo atribuyen al clima hay quienes se lo atribuyen al nivel de, bueno, al tipo de gobierno
0: espérame, espérame, vamos, a, a, lo... vamos a ir a uno por uno, ¿por qué el clima?
1: ah, porque en teoría en un clima más cálido es, es un clima que te permite salir o estar un poco más activo y en climas más fríos donde hay mucho invierno se supone que como no te puedes mover demasiado te empiezas a caer como en una especie de depresión.
0: Óigame, prima que vive en Wisconsin, por favor no se vaya a suicidar. Yo sé que usted tenía planeado este año irse a vivir a Florida, pero no se va a poder, no se suicide. Un comercial ahí. Eh, sí. No, sí. Pero lo, lo que comento es, es una
1: teoría porque no, no está totalmente confirmado. Y el gobierno, dijiste, era el segundo. Y el tipo de gobierno, ajá en regímenes o en regímenes o no me acuerdo dónde va el acento ya, pero entonces uh -huh. en regímenes más totalitarios por lo mismo de que no te puedes mover o expresarte tanto tiendes al suicidio y en regímenes más libertarios como repúblicas o democracias eh, se supone que como si sí te puedes expresar pues no te guardas tanto las cosas y eh, pues no eres tan susceptible al suicidio esas son las, las teorías más principales y se van por zonas. También se supone que si estás en una zona donde hay playa, donde puedes tener una vista de un paisaje, por ejemplo, en algún lugar abierto como campos o bosques, tiendes a suicidarte menos que si estás en una ciudad, porque en la ciudad... Tienes más estrés, tanto ya sea por tráfico, ya sea por la cantidad de personas, o sea, casi todo eso se podría reducir a, mientras menos capacidad tengas de expresarte o de, o de moverte, más, este, ¿cómo se dicen? Más susceptible al suicidio eres.
0: Ya me imagino, sí. eh, bueno, habría que estudiar los índices tanto de, de ciudades grandes como, bueno, Ciudad de México, Ciudad de Nueva York, Ciudad de Hong Kong, etcétera, etcétera, vamos para ver si, si, si es, ya, pues, tiene que ser porque, bueno, ahí hay altas densidades de, 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 de población también, mamá, ¿no? entonces, eh, uh -huh. los números podrían no ser tan confiables porque en alta densidades de población, pues, obviamente van a haber más suicidios, pues, pero.
1: Sí. No, de hecho, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, por cada mil habitantes, ¿no qué era? Por cada cinco mil o seis mil habitantes hay un suicidio. Y aquí, por cada mil habitantes, o sea, por menos cantidad de gente hay uno o dos suicidios.
0: Ok, entonces sí es... Sí es los índices son mucho más altos ahí donde, donde vos vivís, claro.
1: Ajá, y a lo que iba yo aquí es de que... Esto que comento son teorías que algunos psicoanalistas, psicólogos, este, sociólogos han hecho para poder determinar cuáles son las causas del suicidio. Pero también entran en los psico. ¿Cómo se dicen? Ah, los psiquiatras Ajá. que indican que la gente se suicida por enfermedades este, psiquiátricas, uh -huh. por ejemplo que no estén su mismo organismo proporcionando la oxitocina o la desbalanceados, Ajá. químicamente Ajá. desbalanceados, Ajá, simplemente por una enfermedad de ellos, no, este, son más susceptibles al suicidio, entonces juntando todo eso yo eh, yo mismo me, me he hecho la, la maroma mental, la, la teoría de aquí de Aguascalientes, porque es una de las pocas ciudades en las cuales el nivel industrial es muy, muy alto. Aquí tenemos uno, seis, seis este, parques industriales. La mayoría de las personas pues, viven ellos, pero se crean zonas, este, casas, o por así decirlo suburbios pero no son suburbios tradicionales sino son condominios entonces tenemos de entrada trabajos mal pagados exigentes y donde es una ciudad pequeña la mayoría de los recorridos son de 10 15 minutos pero hay gente que termina nada más por ir al trabajo tardándose una hora hora y media porque pues tienen que esperar el transporte que los lleva al trabajo porque los parques industriales están un poquito retirados de él de la ciudad, eso como primer punto segundo punto es una cultura bastante cerrada, aquí si le dices a, a alguien, oye sabes que vamos a otro municipio simplemente para, no sé, ir a visitar a alguien eh, o, o a divertirnos, o irnos a la playa no lo hacen porque ay es que está muy lejos ay es que, cómo me voy a ir hasta allá ay todo el tiempo que voy a tardar nada más para llegar así es culturalmente no aburridos, todos, culturalmente,
0: culturalmente aburridos Exacto.
1: por lo mismo de que es una ciudad pequeña no hay muchas opciones aquí yo por ejemplo suelo trabajar de noche y todo está cerrado la gente se despierta pues, a las 5 o 6 de la mañana para ir a sus trabajos es una cultura muy
0: tradicional
1: ajá y aparte la ciudad está constituida o construida a base de anillos periféricos haz de cuenta pues sí, se sí ubica lo que son periféricos ¿no? claro, se claro, anillo, claro anillo. Sí, sí, sí. Ya, tenemos aquí tres anillos periféricos que rodean toda la ciudad y nada más tenemos dos avenidas principales que pueden ir de norte a sur o de este a oeste. Si quieres irte hacia el otro lado, tienes que agarrar otra avenida, pero son este, secundarias. Y el, y el detalle con esto, o a, a lo que yo atribuyo también esto, es de que estamos acostumbrados a es, dar vueltas para todo. De cuenta, si yo estoy aquí cerca de un tercer anillo, si quiero ir hacia el norte, la manera más rápida que yo tengo para llegar al norte, tradicionalmente, es agarrar ese tercer anillo y darle la vuelta a toda la ciudad para llegar hasta el hasta el norte de la ciudad.
0: Claro, porque, la porque, mayoría... porque si te vas por las avenidas, o sea, puedes tardarte tres, cuatro horas, supongo. Ajá, Ajá.
1: Algo, algo así. Entonces, aquí la gente, por lo mismo, o yo lo atribuyo a eso, suele darle la vuelta a todo. Uh -huh. Y si se si van a otra ciudad o a otros estados donde hay avenidas principales, horizontales, perpendiculares, como en la Ciudad de México, que tiene los ejes: uh -huh.
2: Uh -huh.
1: eje 1, 2, 3, todos. Este, y también, de hecho, tienen dos, dos anillos periféricos, pero bueno, esos son, son aparte. Y haz de cuenta, aquí se van a otra ciudad y lo primero que se cuestionan es oye si quiero atravesar la ciudad a fuerza no tengo que ir por la avenida o sea si ¿sí, si alcanzo a salir del otro lado por qué no mejor doy vuelta por un periférico ah no tienen periférico ah mira se los presento o sea es es una idea que ellos traen y yo todo eso se lo atribuyo entre cultura construcción de la ciudad y de que pues sí somos un lugar donde no hay muchas opciones a que la gente aparte de que tienen un desbalance pues se suicida porque las causas son muy tontas. Es Me dejó el novio, quedé embarazada, me acaban de correr de la casa, eh, tal persona no me hizo caso. La mayoría de las casos, causas de suicidio o de las que dicen que son las causas de suicidio son
0: esas. O sea que si hiciste tu tarea, por lo que veo. No, no me estás hablando sí. paja aquí, me estás diciendo mentiras, pues, o sea, es, es todos estos datos, pues, suena a que sí lo estudiaste muy bien este caso.
1: Eh, sí, no lo estudié porque quisiera, sino lo estudié porque estaba en un problema yo. <risa>
0: Entonces ah, okay. empecé a recalcar
1: precisamente por lo mismo.
0: Pero y cuando aquí, decís por... yo estaba en un problema, ¿fue porque estabas analizando la idea o cómo es la onda? Eh, sí. Eh, estaba wow, analizando la idea. wow, wow, impresionante, y la a, ver, a tus 31 años, eso fue estudiando sobre eso, sí. a, a sí. tus 31 años, estabas... ¿Y, y era por, por qué, porque, un desamor o qué, o dinero, ah, dinero dijiste, ¿eh?
1: no, no, eso fue más o menos por ahí de los 16, 17 años, ah, ok, fue cuando empecé a estudiar todo esto, y conforme el tiempo ha pasado pues cada que me encuentro o que me topo algo, ya en los últimos años pues no es como que yo vaya e investigue sino que me sigo encontrando información de repente y pues sí me pongo a leer ¿no? sobre, sobre este tema del suicidio, pero porque a esa edad fue cuando sí, sí lo pensé muy muy seriamente y sí estuve así como de ya nada pero siempre me ganó ¿no? siempre fue de no sabes qué, detente o hay sea. una
0: solución, ajá
1: Ah, hay algo más, y de hecho desde ese entonces fue así como, de, oye, ¿sabes qué? va, yo no voy a, a suicidarme, pero cuando me tenga que morir, me voy a morir y ya lo acepto, ok, va, eso fue como que mi propio trato, y a partir de ahí fue que empecé a estudiar este, pues, ¿qué onda? o sea, ¿por qué podía ser? hubo un, un momento de mi vida yo tendría que unos 18 años donde pensé que yo tenía un desbalance, precisamente por por eso, ¿no? o sea, como que algo faltaba y ya después me fui a hacer unos estudios y no, resulta que estoy normal. O sea, nada más era una idea
0: pasajera. ¿No no es escarbo más? ¿Ahí dejémosla o, 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 o nos vas a decir el por qué no?
1: Mm, pues simplemente yo no estaba a gusto con, con quién era en ese momento y no sentía que pudiese cambiarlo. Ya conforme pasó el tiempo me di cuenta a Primero
0: a aceptarme Y ya después ver que efectivamente si sí lo podía cambiar O sea que era nada más un conflicto existen Existencial Por el que estabas pasando aunque okay. sí. Bueno, qué bueno que sí. lograste salir de eso Porque eh, pues estás Muy joven, estás muy joven Para, para tomar una decisión eh, Una última decisión En ese caso, sí. de esa manera ¿verdad? De esa magnitud eh, Yo creo que todo tiene Solución, yo creo que la vida Se complica conforme pasan los años Y que a esa edad No es justo eh, Pues hacer un, un acto De eso, ¿verdad? porque le, eh, tenés muy mucho por vivir y mucho por descubrir y mucho por por, por aventurarte, ¿verdad? O sea, hay más, hay todavía mucho más. Eh, que sí, la vida se complica al pasar los años, sí se complica, ¿verdad? O sea, cada vez te estás poniendo más viejo, cada vez hay menos oportunidades para los viejos. Y te digo, incluso a mí, eh, en algún momento en que yo estaba pasando una crisis, bueno, yo todavía la todavía estoy pasando, uh -huh. pero cuando volteo a ver a los que vienen atrás de mí o los menos afortunados, digo yo, no, yo no estoy pasando pasando tan crisis como todos los demás o sea siempre hay alguien que la está pasando peor que vos, eso es un hecho brother es un sí. hecho, siempre hay alguien menos afortunado que la está pasando peor que vos y yo creo que en este mundo nuestra labor es ayudar a aquellos que vienen atrás porque hay alguien que siempre te ayuda yo tengo que decir y tengo que darle crédito a mis amigos y a mi familia que siempre ha estado ahí para ayudarme con un consejo, con plata con eh, una orientación con lo que sea, brother. pero siempre están ahí, eh, tengo suficientes amigos que me han ayudado eh, desinteresadamente, y eso es buena onda. Te digo que para esta pandemia, uno de mis amigos me dijo: ¿Y ¿Cómo estás de comida? Mmm, pues ahí estamos. Le dije: ah, No, cabrón, me dice: No puedes. Ahorita tenías que abastecerte lo más que puedas. Puta, ¿y de dónde le digo? Dios, yo? O sea, yo ya fui a comprar, pero tampoco es de que me voy a abastecer para tres meses. No, cabrón, o sea, es que vámonos al super me. Y ese cabrón me ha hecho súper como para dos meses, cabrón. Puta, no jodas. O sea, nadie hace eso hoy en día. Pues me entiendes con la, con la gente tan egoísta que. Existe eh, y, y ensimismados eh, de vez en cuando te topas con alguien, va a vos que vos decís wow, definitivamente eh, hay gente buena onda, hay algo más que te está cuidando. Hay una energía, o yo no sé, puedes llamarle Dios, puedes llamarle energía cósmica, lo que querrás, pero yo sí creo fielmente en eso. Y Manolo Mato me dice que estoy loco porque mi amigo es ateo. Pero yo sí creo fielmente en que, en que hay algo más, ¿me entiendes? Eh, cuidándote, sí. protegiéndote o lo que sea. Eh, y esa es una de las tantas historias que yo puedo contar de, de, de gente ayudándome. Y me he topado con amigos que me dicen, es que vos te acuerdas a cada vez que me recibiste en tu casa y que no sé qué, y me aconsejaste esto y esto, sí, ese consejo cambió mi vida, me dijo. Y es así como que, ¿en serio? Sí. En serio, me lo sabes. Sí, cabrón, me cambiaste la vida. Yo después de ese consejo yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y, esto. y por eso es que también hay mucha gente que me quiere a vos y que tal uh -huh. vez vos solo le dedicaste tiempo a vos, o sea, lo único que hiciste fue dedicarle tiempo a un alma en pena. ¿va, vos? Sí, tiempo y atención. <risa> Y, y mucha gente no quiere más que eso pues, ¿ah? o no pide más que eso así que bueno que me alegra Changuimba de que haya salido de ese problema no no albergues esos pensamientos hay mucha terapia vamos hay mucha gente dispuesta a ayudar a, a los que eh, están con esos pensamientos y estoy casi seguro que vos eh, pues tenés el conocimiento necesario para ayudar a alguien más que pueda estar eh, albergando un tipo de idea así verdad me gustaría creer que sí. Yo estoy seguro que sí. Bueno, vamos a ir cerrando este podcast, señores. Hemos llegado a casi 57 minutos y algo, 58 minutos de este podcast y eh, no sin antes agradecerle a nuestros amigos que se están reconectando con este podcast, a los que se están reconectando queremos pedirles que por favor retuiteen cuando este podcast sea publicado para llegar a más gente verdad, eh, creemos que queremos recuperar toda esa audiencia que teníamos antes eh, desde DDP y que después muchos se fueron en DDM eh, porque pues les cambió la temática, eh, les cambié la temática, dijeron, ay, podcast ya, ya no dicen malas palabras, pues ya estamos diciendo malas palabras por la gran puta, señores, <risas> así que eh, vengan y regresen, eh, Changuimba ya has hecho un par de malas palabras ahí, buena onda, y bueno, Changuimba, tus saludos, eh, menciona tu podcast de nuevo, cómo te encuentran, eh, y si quieres mandarle, pues, eh, a tu chava un saludo, ahí tienes el espacio, dale
1: bien pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como Changuimba. este afortunadamente creo que soy uno de los pocos que, que usa ese username en twitter principalmente es donde estoy más activo y en youtube la mayor parte de los fines de semana a veces se complica y no, no podemos pero ya sea sábado o domingo en la noche por lo regular eh, nos encuentran en EP Podcast a mí y ya Mason y San, que pues la neta pues sí les mando un saludo, un saludo a, a, mi, a mi pretendiente, Tere que está en Morelia, y pues a toda la audiencia que, que tengo ahí en, en EPE, son bastantes, pero pues por ejemplo por mencionar algunos a No Soy Anónimo, a Ernesto H. La Vega, Irlanda. A Caseas, a Miriam Díaz, a... Es que son un buen... <risa> sí te entiendo, cuando a veces quieres mencionar a, a bastantes y... Y te quedas bloqueado.
0: Sí, <risa> sí, y te pasan las imágenes de los users y de... o... Yo lo, yo por lo regular saco mi listadito antes, y igual se me olvidan algunos, ¿verdad? Pero eh, trato de, de, de saludarlos en el siguiente, va eh, pero bueno, Chanwimba es uno de los antiguos listeners de este podcast, escucha de este podcast y eh, vamos a ver si él sabe o vamos a ponerlo a prueba, si él sabe cómo se despide este podcast.
1: Ok, me acabo, me acabo de, de quedar perplejo, te va a quedar
0: mal. No y se quedó bloqueado, como... así que esto fue... <risa> Dejémonos de mentiras. Así es, Buena onda, bro. No pasa nada. Para los que escuchamos muchos podcasts, pues no, se nos olvida eso. ¿eh? Te agradezco, bro, El haber estado aquí y bueno, ve, vamos, a, vamos a invitar. Tengo un próximo podcast. Me encantó haber grabado con vos. Y cuídate mucho, viste nada anda teniendo pensamientos de quebrarte el culito.
1: Ah, no, eso fue hace mucho
0: ya. Eso es
1: como si sea agua pasada. Eso es. Gracias por preocuparte y gracias por invitarme. Y pues ahí estamos en contacto.
0: Y que se acabe el coronavirus lo más pronto posible, señores. Buenas noches. Ay, sí.
2: Oye, Chapín, estoy aquí regresando del trabajo para mi casa, eh, conduciendo en este tránsito inexistente en el coronavirus eh, edition. Y estaba escuchando tu podcast Por cierto, me, me encanta que hayas comenzado a hacer el podcast de nuevo Y que hayas tenido los episodios que tuviste Estaba escuchando el de La Cocos, un saludo a La Cocos Y también un saludo a Haz Galán Que estuve ahí escuchando el episodio con, con Don Haz Y sus teorías conspirativas del coronavirus eh, Y estaba pensando que te tenía que enviar un mensaje Porque eh, me pasó una cosa bien interesante con esto del coronavirus Y, y me acordé cuando estaba escuchando el episodio y fue que fui a Arby's Arby's es un, un restaurante de comida rápida aquí en los Estados Unidos para las personas que no sepan te venden hamburguesas sándwiches te venden todo ese tipo de cosas verdad y yo fui a comprar almuerzo el otro día por el por el eh, cajero por el por el, no el cajero automático por el por el servicarro, verdad el autoservicio y Entré por ahí, ¿verdad? Para el autoservicio. Cuando llego, ordeno, voy a la ventanilla. Cuando llega a la ventanilla, la chica que está ahí en la ventanilla, eh, muy, muy eh, preparada, ¿verdad? Con sus guantes y tenía una mascarilla. Y yo digo, wow, esta gente tan profesional aquí, no se le pega a uno el coronavirus de ninguna manera. Y la chica abre la ventanilla, se quita la mascarilla de la boca y me dice, eh, ¿tanto? <ríe> me dice la cantidad. Y yo digo, ¿para qué carajo esta pendeja tendrá? <risa> Tendrá la mascarilla, se, se la va a quitar cada vez que habla. <risa> y yo, escuchando el episodio que hiciste con la Cocos y Don galán del coronavirus, yo dije, "Bueno, estos son los anormales que, que la selección natural se va a llevar por ser tan brutos, tan brutos, tan brutos, como dicen en Puerto Rico, con, con V en vez de con B. Eh, así que esa fue mi, mi anécdota del coronavirus. Eh, afortunadamente yo sí tenía mi máscara y, y no se me pegó pero anyway, de verdad sigue con el podcast hermano, tú sabes es que yo te he dicho mil veces que lo volvieras a hacer así que espero que, que sigas haciendo el podcast porque de verdad que me hacía, me hacía una falta brutal eh, nos vemos y a ver cómo te das la vuelta por Cucubano